0: Bonjour à tous, bienvenue dans ce premier numéro du podcast We Are Parisiens. On est très 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 heureux de vous retrouver pour lancer ce nouveau projet en 2021. Je suis en compagnie de mes amis, de mes coéquipiers, Alexandre Gonsalves et Quentin Lefebvre. Comment ça va les amis
1: Ça va, écoute, euh, au lendemain d'une qualification assez difficile en Ligue des Champions, ça
0: va. Et Quentin, comment ça va bah écoute, j'aurais pas dit mieux, franchement, qualification difficile, mais tout va bien je suis très très heureux de lancer ce projet on va tout vous expliquer, Là, on va prendre cinq minutes pour vous expliquer ce qu'est le podcast We Are Parisians, pour faire simple on se retrouvera toutes les quinzaines sur toutes les plateformes de podcast que ce soit Deezer, Spotify, Apple Podcast, Soundcloud, on sera partout pour parler de notre club de cœur, de ce beau club qui est le Paris Saint-Germain, on reviendra sur l'actualité, on fera des débats on parlera des matchs des, des tactiques, des mises en place Là, aujourd'hui je vais vous donner le programme dans quelques instants mais vous vous en doutez, on va parler de Ligue des Champions, du Barça, de Pochettino et de tout ce qui s'est passé ces derniers jours. On va d'abord commencer par parler, bien sûr, de ce match qui nous a emmenés en quart de finale, le match Paris-Saint-Germain-Barcelone qui s'est soldé sur un 1 partout. Un match un petit peu compliqué, mais que les Parisiens ont su gérer, notamment en deuxième période, pour aller chercher cette place en quart de finale. Et puis... On reviendra aussi sur euh, les, deux, les deux premiers mois, on va dire deux, deux mois et demi hein, de, de Mauricio Pochettino qui euh, s'est installé euh, sur le siège d'entraîneur du Paris Saint-Germain. On verra un petit peu euh, les, les points forts et les points faibles, les axes d'amélioration. On va en parler tous les trois. Et puis... Euh, dans quelques, dans quelques jours, on vous parlera aussi d'un ancien prince, hein, un prince du parc, pour une petite chronique présentée par Alexandre, euh, qui nous parlera d'un certain Vincent Guérin. Mais avant de, de parler de tout ça, eh bien, on va revenir sur ce match Paris Saint-Germain FC Barcelone avec euh, une qualification amère. Euh, Alexandre, j'ai envie de te, te lancer toi un petit peu sur ce, sur ce match qui a été euh, ouais, un peu compliqué, notamment en première période
1: oui, exactement. Très compliqué. Euh, on l'a vu dès l'entame du match euh, qu'il y a eu un, clairement un problème de, au niveau mental hein, chez les joueurs. On a vu un bloc très bas, un bloc parisien très bas. Euh, un, un Barça qui a monopolisé le ballon euh, dès les premières minutes. Au hein, euh, vu, vu de la stat, dès les 15 premières minutes, on a vu que le Barça avait le, le pied sur le ballon, plus de 70% de possession. Et surtout, un Barça qui, qui attaquait quoi, pour... Euh, ils espéraient aller chercher la qualification. En un espace de 15 minutes, ils avaient déjà réalisé 10 tirs, 10 tirs dont 3 cadrés. Donc, on a vu quand même un, comment dire, un PSG euh, pas à l'aise. Et euh, franchement, euh, au vu euh, de la part d'un supporter, un supporter qui regarde ce match, euh, franchement, hier soir, on était, le cœur battait très, très fort et, et on craignait le pire. Termin.
0: Et le cœur a dû battre aussi beaucoup
1: pour, pour les latéraux qui, qui
0: ont vécu une partie assez compliquée. J'ai l'impression que c'était un petit peu l'image du match, Quentin.
2: Bah, les latéraux, c'est un peu. Ils reflètent un peu l'équipe, la... en fait, hier, ils ont eu du mal. Hein, puis les latéraux, ben, franchement, Cursava, il a été remplaçant à la mi-temps parce qu'il bon, n'était vraiment pas dedans. Hein, on l'a vu clairement. Florendi, bon, je ne vais pas lui jeter la pierre parce que Florendi, n'a rien de blessure. Hein, donc, il faut, faut lui laisser un peu le temps. On sait très bien que physiquement, c'est compliqué pour lui. Mais Kurzawa, vraiment, énorme flop hier. Euh, L'entrée de Diallo a vraiment fait du bien
1: au PSG. Ouais, au, final, au final, on n'a euh, euh, pas vu des Parisiens agressifs euh, prêts à à prendre le ballon au Barcelonais sur un pressing, disons, agressif. Et, et euh, au final, on a vu un PSG un peu plus agressif en seconde période. Et pour moi, le Parisien qui a été le plus agressif, entre guillemets, euh, ça a été Diallo. Ça a été Diallo, euh, Diallo au, au contact. Il, il, y est allé, euh, il y est allé vraiment pour faire mal, quoi, pour récupérer le ballon. Et euh, pour moi, ça a été le Parisien qui a donné un peu de fraîcheur à cette équipe-là un peu de, de confiance, qui a redonné cette confiance-là, en tout cas euh, aux, aux Parisiens. Est-ce que,
0: est que pour toi, il peut s'imposer en, en tant que titulaire sur, euh, sur l'axe gauche On sait que Kurzawa, c'est assez compliqué. Backer, il manque clairement de niveau. Euh, Bernat, il n'est pas inscrit pour, pour la Ligue des champions. Et puis, quand on revient décroiser, bah, on, on met plusieurs semaines, voire plusieurs mois à revenir en forme. Est-ce que pour toi, euh, Diallo, ça peut être la solution pour, pour, pour Pochettino
1: bah, Diallo, c'est un joueur d'origine d'axe. Euh, mais clairement, si Curzava, euh, en quart de finale de Ligue des Champions, euh, refait une prestation euh, comme celle-là là, hier soir, clairement, il perd sa place. Et Diallo, euh, hier, il a su pleinement qu'il qu avait une carte à jouer et il l'a joué à fond. Et pour moi, Diallo, hier, a, clairement, a marqué des points auprès de, de Pochettino pour jouer euh, euh, sur cette, sur cette aile-là. On reviendra sur les joueurs qui, euh, qui ont marqué
0: des points dans, dans quelques instants, mais on va, on va continuer un petit peu ce, ce bulletin de notes avec les, avec les avertissements de, de comportement, euh, notamment sur, bah, je vais englober un petit peu tout le monde, sur le milieu de terrain, et il y en a un qui un euh, s'est illustré par, euh, par des mauvaises performances, alors que pourtant, étonnamment, et revenait bien, c'est Julien Draxler, Quentin.
2: Bah, Draxler, moi je suis très très déçu, surtout qu'hier, il n'y avait pas Keane, euh, il avait vraiment une carte à jouer pour, euh, pour marquer des points, finalement, auprès de Mauricio Pochettino, puisqu'on dirait qu'il lui fait confiance. Et hier, vraiment, euh, je m'attendais à un match, voilà, un peu comme un match aller un peu le, le même match que Keane, vraiment, à faire un peu le travail de l'ombre, à faire le pressing, le contre-pressing, etc. Mais hier, euh, il, il courait pas, il était un peu nonchalant. Ça m'a ça vraiment... Euh, je vraiment déçu de lui. Surtout que, bah, comme je l'ai dit, voilà, il n'y avait pas Keane, dit était sur le banc. Il avait vraiment une vraie carte à jouer. Je ne sais pas ce que, ce que vous en pensez, vous, mais... Moi, très,
1: très déçu de, de Draxler hier. Si, si on compare par rapport au match aller, clairement, Moïse Keane hier a, a manqué parce que quand on voit la prestation de Moïse Keane déjà offensivement et défensivement. Défensivement, Moïse Keane faisait le travail. Euh, il faisait du, du coup le, le pressing. Et aujourd'hui, hier, pardon, euh, Draxler, on ne l'a pas vu. Draxler a été transparent offensivement et sur les phases aussi défensives. Et, et clairement, j'ai des doutes sur, ce, sur, sur Draxler. Déjà que lui avait perdu des points avec son, son compatriote Thomas Tochol, avec le prédécesseur de, de Mauricio Pochettino. Et là, franchement, j'ai des doutes. Et quand je vois ce matin, euh, aujourd'hui, des, 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 des informations, notamment de l'équipe, qui dit comme quoi Pochettino voudrait bien le garder, mais Coco, ce n'est pas sur les matchs de Ligue 1, c'est sur les matchs de Ligue des champions qu'on a besoin de, de joueurs qui, qui, qui fassent la différence. Et hier, Daxler n'a pas été là, n'a pas été là. Évidemment, il n'y a pas que lui hier. C'est collectif hier. C'est clairement c'est collectif. Mais Draxler, franchement, euh, rien que sur l'envie, en fait, sur l'envie, hier, il aurait dû montrer des choses. C'est exactement ça que je l'en veux. Moi, je, je m'attendais pas à ce qu'il fasse
2: en plein un match. Tu vois, il marque un doublé, un triplé quand même pas au match aller. Tu vois, mais dans l'envie, comme tu dis, on l'a pas vu. Et c'est vraiment le minimum qu'il pouvait donner finalement. Et il l'a même pas donné. Enfin, moi, je suis, comme je disais, vraiment très
0: très déçu de, de lui hein, hier. Et ce n'était pas le seul au milieu de terrain euh, à s'être illustré par, euh, par, des, par, des, par des tacles ratés, par des replis défensifs un peu hasardeux. Euh, là, je vais englober euh, deux autres compères qui pourtant sont habitués à briller, on va dire. Marco Verratti et Leandro Paredes. Alors, Verratti, on viendra euh, dessus un petit peu euh, dans quelques instants parce qu'il a joué un petit peu plus haut. C'est un poste euh, un peu nouveau pour lui. Mais Leandro Paredes, bon, bah, voilà, un match compliqué avec un carton et une suspension en quart de finale, les amis. C'est euh, triste.
1: Oh non, mais je veux dire. Ouais. C'est une nouvelle, nouvelle pour Mauricio Pochettino au vu du système. Euh, comment il va faire euh, Est-ce qu'il va descendre Verratti pour le mettre à côté de Gay Est-ce qu'il va donner une carte à Danilo Pereira euh, C'est la question. C'est la question. Parce qu'à la place de Paredes, vous voulez mettre qui Pereira. Euh... Bah, franchement.
2: Euh, euh, mais... Parce que moi, Danilo, il ne me, me, me convient pas du tout, en tout cas.
0: Ouais, mais Rera, bah, pour moi, c'est. J'imagine que si Pochettino garde son 4 2 3 1, et si, ce sera peut-être le cas, ce sera peut-être pas le cas, on verra bien. Mais s'il le garde, il y a déjà quelqu'un qui va revenir, c'est Neymar bien sûr, hein, parce que mm -hmm. euh, lui, dans, dans l'impact du jeu, il va direct reprendre les clés et va se remettre en numéro 10. Et donc forcément, ça demandera peut-être à Verratti de prendre la place de, de
1: Paredes. Parce et que ça, là, ça va, ça va demander. Euh... Là Mais est la voit... question, c'est l'équilibre, l'équilibre de, de cette équipe en 4 2 3 1. Parce que là, il y a le retour de Di Maria et Neymar. Est-ce que Mbappé, Icardi, Neymar et Di Maria Vont faire le travail défensif parce que le cas de 3-1, c'est vraiment les, c est, c est, euh, le cas de 3-1 demande aux joueurs offensifs de faire le travail, disons, défensif euh, euh, lors des phases défensives. Et euh, je ah, crois que Mbappé et Neymar et Icardi, et encore Di Maria, parce que Di Maria à l'époque du Real Madrid ne le faisait pas, ce ne sont pas des joueurs qui aiment défendre. Euh, ce sont des joueurs qui aiment avoir le ballon, euh, qui aiment attaquer, mais défendre, j'ai des doutes. Ça, on a pu avoir quelques éléments de réponse déjà la saison dernière parce que
0: ils avaient été un petit peu alignés à tour de rôle chacun sur le terrain et puis on avait pu voir même que quand ils avaient des temps forts et qu'ils étaient bons que ce soit offensivement, défensivement ils, ils revenaient pas forcément et c'est pour ça que Pochettino va devoir s'adapter. Alors j'ai quand même envie de revenir sur les quelques bons points de, ce, de cette rencontre parce que, oh, mine de rien on voit un petit peu tout et son contraire que ce soit sur les réseaux sociaux ou dans la presse soit on nous dit que c'est catastrophique de la part du Paris Saint-Germain, soit on nous bah, c'est très bien parce que euh, la qualif est là bah, j'ai envie d'apporter un peu de nuance on a parlé des mauvais joueurs on va parler maintenant des bons joueurs il y en a un en particulier qui s'est illustré c'est bien
1: sûr Kayla Navas Alexandre ah oui bah c'est euh, le Messi c'est le Messi de la son rencontre son bon il y a un autre Messi euh, dans le camp d'en face qui a, qui a fait un but magnifique Navas il pouvait rien faire ne pouvait rien faire mais là franchement Navas hier masterclass digne d'un joueur qui a remporté euh, trois fois la Ligue des Champions avec le Real Madrid donc, il euh, n'y a rien à dire. Pour moi, c'est l'homme du match. C'est l'homme du match. Franchement, euh, c'est un guerrier. Quoi. Et, et c'est grâce à lui que le PSG euh, a tenu. Euh, a tenu. Euh, parce que s'il si, euh, ne défend pas le penalty euh, avant la mi-temps de, de Messi, je, je crois que le PSG prend l'eau, hein, clairement. Et, euh, et tout et... ça pour 15 millions. À 15, 15 minutes, millions, on, gros, on le répète peut-être pas, franchement... pas assez je suis madrilène, je suis madrilène, je regarde le match hier soir, mais je me mords les, les doigts. Clairement, même je suis président du Real Madrid, je me dis, mais pourquoi j'ai acheté le Belge <rire> pour, vendre, euh, pour vendre Navas Pour 15 millions, 15 millions, pour moi, c'est comme acheter une baguette de tradition. Enfin, pour, 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 quand on parle au niveau de la dimension du, du Paris Saint-Germain. Une belle baguette. Hein. <rire> ouais, une ouais, une belle, baguette belle baguette de tradition, 1,50€, hein. je la paye, hein. la baguette. Hein. C'est vrai que pour hein. un
2: gardien de ce se standing, comme tu as dit, trois Ligue des Champions avec le Real 15 millions, et on voit que c'est ce qui nous manquait en fait dans ces matchs là. Un gardien qui nous garde dans le match, quoi. Parce que dans les dernières années, que ce soit Areola, Trapp, enfin, il réussissait pas à faire ce match phare avec le PSG, alors que Navas
0: a déjà fait en un an, clairement. Et est-ce que c'est la meilleure recrue du QSI selon vous, Quentin Quentin d'abord, franchement, donc de
2: c'est compliqué, mais c'est une des meilleures recrues, franchement, ouais, c'est clairement une des meilleures recrues. Juste comme j'ai dit, en termes de standing. En de standing, on a quelqu'un quand même qui va dans le vestiaire qui a quand même beaucoup de poids. Et euh, dans des matchs importants comme hier, tu vois, comme au début du match, c'était un peu tendu. On... Il y avait encore ce fameux démon de la Ramontada, etc. Lui, je pense qu'il peut vraiment porter cette, euh, bah, ce calme et pour pour aider l'équipe à justement garder le, le rester dans le match, quoi,
1: garder la tête hors de l'eau. Donc euh, sur ce sur ce point-là, c'est la meilleure recrue en tout cas de l'air ouais. ici. Et clairement, il l'a avoué, euh, il a avoué en euh, bah, ce jeudi 11 mars. Euh... Leonardo sur RMC, euh, c'est la meilleure recrue du PG sur les deux dernières années, hein. euh, bah, que ce soit au, au point de vue mental. Et, et il apporte cette sérénité déjà à la défense, ce qu'on n'avait pas depuis euh, Sirigu. Parce que Trapp, oui. Trapp, voilà, à euh, même Sirigu, euh, pardon, Bouffon, on a été un peu déçu par Bouffon. Beaucoup gens Très, beaucoup, très déçus. Hein. Euh, au vu de la légende que c'est du football euh, et Navas depuis qu'il est arrivé clairement on sent une charnière centrale euh, tranquille euh, Navas, le gard... euh, Navas on l'a vu hier euh, il parlait tout le temps aux joueurs et je crois que c'est l'unique le, le, joueur que j'ai entendu hier hier il y avait un silence au sein des joueurs du PSG et euh, on l'entendait toujours crier remettre ses joueurs en place les motiver et bah, franchement c est, c est, ce, ce joueur-là hier il m'a il m'a donné un beau cadeau. Quoi, au de Et le, le petit plus, c'est en conférence de
2: presse, son petit message pour
1: Rico. Juste ouais. des trucs comme ça, je trouve que ça montre que le groupe vit bien. Le groupe vit bien. Bien sûr que le groupe vit bien, mais hier, clairement, ça a été un, 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 un problème mental euh, chez les joueurs, de préparation mentale. Pas, pas, en fait, ce n'est pas un problème tactique ou technique des joueurs. C'est un problème mental. Parce que le problème, c'est quand on n'a pas le mental, ça répercute sur la, 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 la tactique et la technique. Et clairement, hier, on l'a vu, on l'a vu, euh, et, et, et Pochettino, euh, hier, quand on le voit, Pochettino euh, faire les 100 pas euh, lors d'un premier mi-temps et crier, euh, on, on, on a vu clairement que Pochettino n'avait pas demandé ça aux joueurs. Pochettino mmh. avait demandé... Et rapide, rapide. Rapide.
0: Rapidement, euh, un, mot, un mot aussi sur, euh, sur les deux coéquipiers qui sont en face de, de Navas, Marquinhos et Kimpembe. C'est un petit peu euh, le, le phare dans la tempête avec Navas. Ils se sont euh, plutôt bien illustrés. Alors, c'est assez dommage, on va dire, qu'ils aient eu besoin de temps s'illustrer. Mais finalement, sur le terrain, ça a été pas
1: mal à l'image de Marquinhos et de son supertacle. Oui, ouais,
0: clairement. Ah, et bah,
1: Marquinhos. En je veux dire. Surtout, euh, moi, en tête, tête c'est cette action euh, de Messi qui est en surface de réparation. Je crois que c'est en seconde période. Où Messi est vraiment en face de Navas, et tu as Marquinhos Kimpembe qui, font, euh, qui se mettent devant lui, euh, qui tacle, euh, Vraiment, il, il laisse corps et âme. Quoi. Et quoi. Pour moi, c'est l'image de la rencontre. On voit les trois hommes du PSG qui tiennent la baraque. Mmh, c'est ça. Un mot euh, rapidement avant de passer à la deuxième partie de
0: l'émission sur, euh, sur les remplaçants. Moi, j'avais l'impression qu'ils qu étaient plutôt en jambes, hein, que ce soit Danilo Pereira, on l'a dit tout à l'heure, Adou Diallo et puis Di vient de blessure ça a été ça a été plutôt pas mal Quentin euh,
2: Di Maria que pour rebondir sur le dernier que tu as cité Di Maria franchement je m'attendais à quand même un peu mieux euh, malheureusement bon, il est rentré en cours de match c'est un peu compliqué mais bon que dire de Abdou ah Diallo Franchement, Diallo hier, euh, magnifique surprise. Franchement, j'entendais pas une performance euh, bah, à ce, ce niveau-là, quoi, de sa part. Et euh, il est rentré, enfin, dès, dès, dès ses premiers, euh, dès ses premiers ballons joués, ses premières interventions, tout était euh, hyper, euh, hyper bien carré, on va dire. Et euh, franchement, super match de Diallo. Et je me demande vraiment s'il peut pas prétendre une place de titulaire hein, dans, dans l'absolu, parce que Kurzawa c'est de plus en plus décevant. Et euh, bah, Bernat est encore blessé, donc euh, pourquoi pas Diallo titulaire
0: et Alex, on sait que tu suis de près, notamment la, la, sé la sélection portugaise. Qu'est-ce que tu as pensé du, de la rentrée de, de Danilo Pereira
1: bah, Danilo Pereira, disons, avec la sélection portugaise, euh, c'est un, euh, bah, un joueur de transition. Hein. On sait comment Fernando Santos joue. Euh, c'est un joueur qui, qui s'impose physiquement au milieu de terrain, qui garde bien le ballon. Euh, donc euh, Clairement, Pochettino, hier, le, le, fait, le fait entrer pour euh, disons garder ce ballon au milieu de terrain et et voire peut-être avoir une occasion avec Mbappé. Hein. Mais euh, franchement, euh, on, je pense qu'on est sévère avec lui, parce que ce n'est pas évident de, de passer, euh, de passer euh, du, du Portugal à un pays comme la France, parce qu'en soi, Danilo Pereira n'a jamais quitté le Portugal, il a toujours été à, à Porto. Euh, il a eu, euh, disons, euh, sa dernière saison, sa dernière bonne saison avec Porto, ça a été euh, la saison 2018-2019. Ça a été, il y a deux, deux saisons, là où vraiment il a été bon. Et après, il a eu une blessure assez, euh, assez disons, handicapante euh, euh, au niveau de la jambe droite, qu'il a éloigné assez longtemps des terrains. Et, et il a eu du mal à revenir avec Porto. Et, euh, et là, je pense que là il y a un problème. On doit lui laisser un peu de temps, je pense, à Danilo de s'adapter encore. Euh... Et surtout
0: qu'il a enchaîné un petit peu milieu de terrain, défense, et puis il s'est fait les ischios jambiers. Ce n'est pas une blessure… Qui, qui, auquel on se remet super vite. Il est en train de revenir doucement là en 2021. Donc euh, oui, oui peut-être qu'il faut... faut lui laisser je, un peu de temps.
1: Je, je crois que surtout que le fait que Thomas Tochol le mette directement en défenseur central lors des premiers matchs quand il arrive, ça l'handicap dans, dans son adaptation. donc là il faut, en tout faut, cas. Ouais, Dis-moi, rapidement. Franchement, il faut lui laisser un peu plus de temps euh, pour voir euh, ce qu'il peut proposer euh, au milieu de terrain et, et peut-être gagner des points et peut-être euh, botter en touche euh, les... Un, un, bah, un Paredes ou... mais, mais
2: toi Alex j'ai juste une petite question pour toi tu le mettrais où toi Danilo dans un système PSG, dans son meilleur système
1: pour lui ce serait quoi pour toi pour moi bah, clairement devant la défense parce qu'avec parce qu le Portugal il joue devant la défense dans un 4-3-3 ah. avec un milieu défensif voilà exactement, exactement. dans un 4-3-3 en milieu défensif il joue déjà il joue à Porto comme ça déjà devant la défense parce que Porto euh, on sait, bon, on l'a vu contre la Jube c'est une équipe qui, qui, qui de transition c'est à dire que euh, qui, qui contre-attaque euh, basé sur la contre-attaque euh, notamment même en Ligue portugaise hein, en Ligue Anos et euh, je pense que, que daniel Pereira euh, au PSG pour qu'il joue bien c'est devant la défense
0: en 6 et justement on aura peut-être l'occasion de voir l'évolution de Danilo Pereira, que ce soit en 6, en 8, en défenseur. On ne sait pas maintenant, vu euh, tous les postes auxquels il est, il est testé. Euh, mais on aura le temps de, de voir ça sur, sur les prochains matchs, sur les prochaines semaines. En attendant, nous, on va passer alors, au bilan un petit peu de, de Pochettino sur ces deux mois, trois mois, deux mois et demi, on va dire, euh, de, 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 de PSG, d'entraîneur de, au PSG. Et donc, c'est dans la deuxième partie de l'émission. C'est parti des belles choses oui des belles choses et on en a vu des belles et un petit peu des moins belles sur ces, sur ces premières semaines de Mauricio Pochettino au Paris Saint-Germain parce que voilà il bon, y a un bilan qui est assez, assez satisfaisant 12 hein. victoires 2 nuls et 2 défaites toutes compétitions confondues les 2 nuls c'est face au FC Barcelone face et face à Saint-Etienne pour son premier match le 0-0 et puis euh, le deuxième enfin les 2 défaites c'est Lorient et Monaco euh, la première question que j'ai envie de vous poser, je vais, je vais la poser euh, à toi, euh, Quentin, est-ce que tu sors une composition particulière, euh, genre euh, un style de jeu, on va dire, si tu devais faire un 11 tips de Pochettino, est-ce que tu pourrais l'établir aujourd'hui
2: Un tip avec euh, des joueurs, du coup, tu me demandes genre, euh... Ouais, si tu devais dire le 11 tips de Pochettino, si est-ce que tu pourrais me le, me le donner bah, bon, bah déjà mon Arras, hein, bien sûr, dans les cages. Après, en défense, il a, pas mal, il a fait beaucoup de, de tests, on va dire, notamment dans les latéraux. Euh, pour, à l'heure d'aujourd'hui, je pense que quand même, c'est qui, qui est devant Diallo, malheureusement. Mais ça pourrait vite changer. Après, en défense centrale, bon, ça ne change pas Kimpembe Marquinhos. Et donc à droite, Florenzi, c'est au milieu. Après, l'inconnu, pour moi, c'est au milieu, vraiment. Euh, comme depuis très, très longtemps au PSG. Euh, à part Verratti, qui est vraiment indéboulonnable, on ne sait jamais un peu... Comment euh, alimenter euh, le milieu euh, avec Verratti Alors Déjà, bon, ben, en 4-2-3-1 ou en 4-3-3, c'est déjà la, la grosse question. Et, euh, mais pour moi, aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est Paredes quand même, qui, est, qui est devant dans la, dans la, dans la hiérarchie. Et euh, avec un peu un Danilo, Herrera, un peu en, en rotation à 50-50. Et en attaque, ben, ça ne bouge pas. Neymar, Di Maria, Mbappé euh, et euh, Icardi. Mais euh, j'ai quand même l'intime conviction que Keane peut vraiment tirer son épingle du jeu au PSG et peut vraiment prétendre une place de titulaire dans, le, dans un futur très proche.
0: Ouais, y a plusieurs, il euh, y a plusieurs éléments qui sortent. Moi, j'ai l'impression plutôt qu'on voit des, des éléments forts et pas plutôt voilà, le 11-type, comme on pouvait le voir euh, au bout d'un certain temps, euh, par exemple avec euh, avec Laurent Blanc, etc. J'ai l'impression qu'on a plus des noms, t'en parlais. Moïskine, euh, verati Paredes, qu'il qu 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 essaie de faire progresser. On, on reviendra sur lui dans quelques instants. Euh, on a plus des éléments comme ça qui sortent, mais pas vraiment un, un style de jeu et un 11-type, j'ai l'impression. Euh, parfois c'est en 4-2-3-1, parfois c'est dans une espèce de 4-2-2-2 avec euh, deux buteurs et des MOC un petit peu à mi-chemin entre les ailiers et euh, le milieu de terrain. C'est un petit peu particulier. Euh, Alex, est-ce que toi, tu es, es satisfait de ces premières semaines de Pochettino au PSG
1: bah, Toujours dans le doute, euh, toujours dans le, dans, dans le... Surtout au milieu de terrain. Hein. C'est le milieu de terrain qui me fait douter. Parce qu'après, à gauche, défenseurs défenseur gauche, on sait pertinemment que ça se trouve en fin de saison, le PSG va devoir chercher... Hein. Un défenseur gauche. Mais c'est surtout au milieu de terrain euh, que j'ai des doutes parce que Verratti en 10, enfin faux 10, 10. Euh, là, franchement, euh, quand, quand on voit le match d'hier, euh, on, on le sent un peu perdu. On sent un peu perdu et c'est pas un 10 pour moi. C'est un joueur qui est capable de tenir l'équipe. Et hier, Verratti n'a pas tenu l'équipe. Moi, moi j'ai des doutes sur… Franchement, sur... Et au, au, au vu des matchs précédents, depuis euh, l'arrivée de Pochettino, moi, le, le, le poste qui, qui doit, auquel il doit travailler, c'est le, 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 le poste de 10, même si Neymar va revenir dedans. Euh, je pense que Neymar elle va, elle va le mettre en 10. Mais euh, Verratti en 10, euh, moi pour moi, ça ne marche pas euh, quand, quand Neymar est, est absent. Clairement, euh, Verratti, euh, au-delà de son talent, au niveau technique… Euh, pour moi, ce n'est pas un joueur qui, qui, qui tient l'équipe euh, du point de vue mental. Euh, une équipe dix bah, hommes, les dix hommes sur, son, sur les terrains, quoi, les, 11, les 11 hommes. Quoi.
0: On a plusieurs joueurs qui, euh, qui, mine de rien, reviennent, alors que ce soit parce qu'ils étaient blessés ou parce qu'ils voilà, sont tout simplement en forme. Euh, moi, j'ai l'impression quand même que Pochettino a à parler avec certains joueurs et qu'il essaye, il essaye de les remettre en forme. J'ai noté un petit peu euh, Parides que je trouve beaucoup plus calme euh, par rapport à son début de saison avec le match qu'on a tous en tête face à Marseille où il rentre uniquement pour, pour se battre. Là, je, je le trouve beaucoup plus calme en, en 2021. Est-ce que c'est est -ce est Pochettino qui lui a parlé peut-être bien euh, Icardi, mine de rien, revient aussi. Hein, il a eu il a une bonne période compliquée. Et puis là, en 2020, 2000, 21 s'est rentré en tout cas en janvier-février, était assez intéressante. Il faut qu'il continue euh, euh, comme ça. Et puis, il y a la reconnue, comme euh, on parlait tout à l'heure, de Julian Raxler, qui euh, bah, a fait des, des performances assez satisfaisantes, mine de rien. Il euh, y en a d'autres qui, 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 qui sont un petit peu, on va dire, sur le, sur le banc. Hein. C'est bien de le dire. Raffinia. Je pense à, à Rafinha, justement. Ouais. Rafinha. Rafinha,
1: pour ouais. Euh... temps de
0: jeu. Tu, tu, tu lui donnerais plus de temps de jeu, toi tu, tu
1: le mettrais où Bien sûr, bah, euh, franchement, euh, y a, y a, y a faire tourner l'effectif et, et lui donner des opportunités. Parce que quand on voit du coup, du coup Verratti, en fait, franchement, je vais vous dire une chose. Des fois, foutre de, sur le banc, désolé pour, pour le mot employé, mais <rire> des joueurs comme Verratti ou même Paredes, pour mettre à à la place, et bah, ça fait du bien ces joueurs-là. Parce que quand tu les mets, bah, Verratti par exemple, Verratti, entre guillemets, c'est le type de joueur au Paris Saint-Germain, parce qu'on a plusieurs, hein. je prends Verratti en exemple, qui croit qu'ils sont intouchables, parce qu'on n'a pas eu, depuis, euh, depuis Ancelotti, par exemple Verratti, on n'a pas eu un entraîneur qui a dit à Verratti, alors écoute-moi mon coco, euh, ça fait deux, trois matchs où tu es vraiment en dessous de la moyenne, on va te foutre sur le banc, hein, pour, euh, pour euh, te piquer un peu, quoi, lui faire comprendre et franchement c'est là qu'un joueur comme Rafinha peut faire du bien par exemple là Verratti hier quand on voit la prestation de Verratti hier moi pour moi Rafinha je le mets hein. Rafinha je le mets un peu plus tôt hein. moi à l'heure on... au retour des vestiaires je mets Rafinha à la place de Verratti clairement et surtout que Verratti tu as, t as tout un sur... le deuxième jour non ah, ah, bien pour... sûr ouais, puis on... après
0: on ne va, va oui. pas tomber sur Pochettino j'allais vous dire bon euh, j'étais comme tout le monde assez étonné de ne pas trop le voir en début d'année mais euh, j'avais tiré personnellement la conclusion qu'il était malade il avait enchaîné euh, un mois entier sans, sans terrain sans entraînement mmh. ni rien que ce soit avec ses blessures avec la trêve hivernale et, et on sait que bah, ça peut être compliqué pour certains joueurs et euh, je pense qu'il en a fait partie c'est la seule solution hein, que, que, que j'ai trouvé pour expliquer son, son absence des terrains euh, c'est ce que Pochettino a donné aussi comme explication en conférence de presse euh, vous aviez euh, parlé de, de, de ça et vous soulignez un truc qui est assez intéressant c'est la gestion du groupe où bah, tu le disais tout à l'heure, le groupe vit bien, mais on a quand même l'impression que euh, c'est pas si, si, bien, si bien géré, tout ça, en fait. Quand, mm. hein, je ne sais pas ce que tu en penses, mais c'est un, ouais, un peu au ralenti, en fait. Bah,
2: pour le, le cas de Raffina, c'est clair que c'est n'est pas très, très bien géré. Après, euh... Bah, c'est sûr qu'il a peut-être des problèmes physiques. Il a peut-être un peu de mal à, à revenir à 100%. Mais euh, moi, je suis totalement d'accord avec toi, Alex. Hier, j'aurais bien fait rentrer à la place de Verratti et beaucoup plus tôt. Euh, parce que plusieurs fois, je voyais Verratti arracher des maillots, machin, pour eux. Je me suis dit, si se prend un jaune, il ne sera pas là au, dans un possible quart de finale. Donc, ça va être assez... Euh, on dit qu'on n'a qu pas Parades. <rire> ah oui. En plus, plus c'est déjà déjà par Adès. Il ne sera pas là en quart. Et ouais, franchement, pour le cadre de finir, en tout cas, ce n'est euh, pas très, très mal géré. Après, pour le reste, je pense qu'il est assez juste quand on voit Draxler. Bon, il n'a pas autant de temps de que jeu que, que peut-être avant, et c'est quelque part mérité. Euh, quand, à contrario, ben, un mec comme Keane, il a beaucoup plus de temps de jeu, il a de plus en plus de temps de jeu, et c'est très, très mérité. Donc, je pense qu'il serait quand même assez juste dans, son, dans sa répartition de temps de jeu pour la plupart des joueurs.
1: Oui, après, pour, pour, pour revenir un peu derrière avec, avec Di Maria. Euh, hier il rentre à l'heure à de jeu hein, il me semble et mm -hmm. je pense qu'au vu de, de, de son retour bon, on l'a vu un peu à Brest bon Brest c'est différent hein. Brest c'est pas à la même intensité de jeu, même si ça reste un match de Coupe de France euh, on, a, on a vu Di Maria revenir en, en bonne forme mais euh, je pense qu'il faut laisser encore un ou deux matchs à André Di Maria pour revenir en forme et je pense que d'ici euh, le, le, le quart de finale aller, d'ici un mois je pense que Di Maria sera, sera en jambes hein. Euh, donc, euh, j ai, j ai pas, je, moi, je ne me soucie pas trop pour Di Maria sur ce point-là. Euh, point
0: et justement, il y, y a quelque chose qui est assez, euh, assez rare pour le souligner, c'est que euh, Misa Parkin, qui était de retour à l'entraînement, mais qui n'était pas en forme, euh, en forme physiquement, et Neymar, qui, qui a pas pris un coup, mais qui n'était pas pareil, euh, suffisamment apte pour, pour prendre part au match. Euh, J'enlève euh, bien sûr Bernat, hein, qui lui est quasiment out, euh, pendant un long moment, mais en fait, l'infirmerie est quasiment vide, hein, mine de rien. Et c'est quelque chose qui est quasiment, qui est quasiment jamais arrivé de, depuis des mois, part... ouais, Après, après, vous savez, intéressant de voir.
1: Nous ne nous, nous, nous réjouissons pas trop parce qu'au vu des temps qui courent, euh, notamment avec la crise sanitaire, on peut avoir un cluster au sein du Paris Saint-Germain, comme dans d'autres clubs européens, hein, parce qu'en hein, début de saison, mon Dieu, un cluster au Paris Saint-Germain, on a, on a battu les joueurs, limite, euh, on était là en train de les... Euh, des incendies en train de faire un procès aux joueurs alors que le COVID, la COVID, pardon, tout le monde peut la choper. Euh, et la COVID, le problème, mais en fait, le problème auquel tous les clubs euh, européens sont confrontés et du monde, c'est que les joueurs reviennent très affaiblis physiquement et, et physiologiquement euh, du COVID. Donc, c'est là le problème aussi. Euh, c'est pour ça qu'on a vu beaucoup de joueurs euh, très faibles physiquement donc, que ce soit Icardi en début de saison qui s'est blessé après Neymar maintenant euh, c'est là, là, là le point en fait le, 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 la Covid euh, fragilise les joueurs et, et augmente le risque de blessure et c'est ce problème là auquel le, le, le Paris Saint-Germain a été euh, confronté en début de saison avec Thomas Tuchel et qui peut être encore confronté euh, d'ici la fin de la saison
2: après il y a aussi la responsabilité après, individuelle, individuelle du joueur je vois Neymar par exemple oui, il a eu le Covid, etc., mais c'est un mec euh, à 2-3 heures du matin, il est encore debout à tweeter euh, sur Twitter, à regarder ses émotions. <rire> voilà, c'est aussi son... Il doit aussi avoir une meilleure hygiène de vie pour après euh,
1: qu'il revienne plus, plus vite et de meilleure forme sur le terrain. Oui, après, euh, après est-ce que, est -ce que ça, ça vient de son hygiène de vie Est-ce que ça vient du fait aussi qu'il se baisse trop, trop, trop de fois, donc du coup, le corps se fragilise au fur et à mesure aussi, il y a ça à prendre en compte euh, Mais... Euh... En soi, même en respectant le, les, les normes Covid, euh, bah, vous savez, on peut, on peut choper, euh, ouais. on peut malheureusement attraper ce, cette, cette saleté. quoi.
0: Bon, le, point, le point positif dans tout ça, c'est que l'effectif euh, a quasiment tous déjà eu au moins une fois le Covid, donc euh, euh, ils sont plus ou moins immunisés pendant un certain oui. temps. Oui. J'ai l'impression que voilà, on a passé une grosse période où euh, il y en avait un qui tombait, hop, un petit coup de Covid sur qui un petit coup de Covid sur euh, sur Marquinhos, un petit coup de Covid sur Pochettino. Là, j'ai l'impression qu'ils l'ont tous eu. Alors, on sait très bien que ça va revenir. On est loin d'être sortis de cette période. Mais bon, je me dis que l'effectif risque d'être à peu près complet pour les prochains matchs. Et quel match, j'ai envie de vous dire Le LOSC, l'Olympique Lyonnais et encore euh, le LOSC. Hein, deux fois avec le match de Coupe de France. Il y aura un petit, un petit match face à Nantes aussi que vous pourrez retrouver dès ce week-end. Euh, un grand, grand match. Hein. Attention à, euh, à que... suivre. Avec l'incroyable... Incroyable entraîneur pourquoi il me sort de la tête tout de suite là dès que je vous en parle le remplaçant de Domène avec notre ancien notre ancien entraîneur le beau le brave aidez-moi les gars comment il s'appelle on va te laisser
1: dans la merde réfléchis vas-y réfléchis franchement je te dis là franchement limite on t'enterre on t'enterre là on morait on là on le casse t bien sûr.
0: Pour... Non, mais je suis la fatigue par mais... la tête c'est une honte ah, je te mais jure c'est incroyable parce que ah, j'avais que Paul Logan ici non dans la parce tête, que pourquoi
1: ah, Paul Guin, parce que moi non. je lui
0: donne un petit surnom je moi je l'appelle le siffleur en fait c'est pour ça parce que je sais pas si vous avez <rire> vu mais en train de il est quand il est sur le terrain il a une manière de communiquer avec ses joueurs c'est en sifflant et... Bon, j'ai l'habitude de l'appeler le cyphlotaire, mais bref, on verra qu'est-ce qu qui se passera pour notre ami Comboiré face, face aux Parisiens. C'est la question pour finir que j'ai envie de vous, de vous poser, les gars. Comment vous sentez ces prochains matchs pour, pour Paris
1: et pour là, les trois gros matchs qui arrivent bah Là, franchement, Nantes et Lille, surtout Lille, c'est le gros test pour le PSG, pour préparer les quarts de finale et surtout pour la course au titre. Il reste dix journées. Et le PSG, il faut le rappeler, cette saison n'a pas gagné contre ses, ses rivaux euh, au classement. Euh, donc euh, là, si franchement, euh, le Paris Saint-Germain perd euh, face au LOSC, il euh, y a des questions à, à se poser euh, sur l'issue de la saison en Ligue 1. Donc, Quand est-ce que euh... le
0: titre se joue euh, sur ces prochains matchs-là
1: ah, le, ben le titre
2: se joue face à Lille. Le titre ah. se joue face à Lille, je pense vraiment, ça va être le tournant de la saison et euh, ça arrive pas dans la meilleure période puisque bon bah Lille euh, ils sont euh, éliminés d'Europa League donc ils ont vraiment plus que le championnat à se focus. Nous il y a encore les tirages qui vont arriver, on aura un match à préparer. Euh, Est-ce que je sais pas dans les têtes comment ça va se passer donc euh, je sais pas franchement j'appréhende j'appréhende ce match face à Lille mais j'ai confiance en nos joueurs et je pense qu'il y a vraiment une, une prise de conscience collective. Euh, à se dire vraiment à chaque match, on doit se donner à 100% euh, à l'image de Mbappé. Euh, à chaque fin de match, il, il dit Allez, euh, on, on se prépare pour le prochain, on, on y retourne, etc. C'est un peu cet état d'esprit que, que j'aime bien au, au PSG cette année. Donc, en, en, en fin de compte,
1: ouais, c'est surtout là, euh, le, le PSG a un, un, un disons, un, là, le mois qui suit, là, donc il y a Lille, il y a Nantes, il y a Lille et il y a Lyon aussi, parce que Lyon aussi euh, ne, 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 ne va pas lâcher hein, pour, pour sécuriser sa place. Euh, pour essayer de, de, de sécuriser ah, une place oublié. en Europe, euh, surtout en Ligue des Champions. N Oubliez pas Monaco. Hein. Et Monaco, bien sûr. Monaco, euh, euh, qui, euh, qui, qui aussi joue euh, l'Europe. Donc, euh, c'est le, le franchement, cette saison de Ligue 1, bon, après, il y a le Covid. Euh, on change les choses, les choses. Cette saison de Ligue 1, euh, ces dernières années, tout le monde chouinait parce qu'il n'y avait pas la Ligue 1, euh, c'est nul, il n'y a pas de suspense, le PSG marche sur la Ligue 1. Euh, bah, où je... Cette saison, non, le PSG ne marche pas sur la Ligue 1 puisque le PSG a perdu contre les, entre guillemets, les gros euh, cette saison. Et là, il y, y aura du suspense à suivre euh, Ah bah là, là
0: jusqu'à la, jusqu la fin. Dernière chose, euh, dernière chose, Quentin, rapidement. Bah, moi, juste pour répondre à ce que je dis
2: non non je, juste pour se rebondir sur ce que dit Alexandre euh, je pense il y a eu oui, le Covid qui fait que bon cette année en Ligue 1 c'est plus serré mais aussi le fait que euh, les autres équipes déjà haussent ce niveau et se disent vraiment il y a vraiment un vrai coup à jouer parce qu'à cette période de l'année, il y a encore 2-3 ans, on avait 20 points d'avance, c'était plié. Alors que là, vraiment, le top 4, tout le monde peut prétendre à, au titre de champion en fin d'année. Je pense que ça joue aussi dans les têtes et euh, tous les joueurs vraiment se, se donnent à plus que 100, en fait, 200% à chaque match. Et euh, c'est ce qui donne vraiment cette, cette très très belle Ligue 1 cette année.
1: Et aussi, et si le est PSG, que... par miracle, enfin par miracle, je suis quand même sévère avec euh, le PSG, mais euh, va plus loin. En Ligue des Champions, la Ligue des Champions, c'est une compétition qui, euh, au niveau de l'intensité des matchs, euh, est plus élevée que la Ligue 1 ou la Coupe de France, d'ailleurs. Donc, euh, ça va jouer aussi parce que le PSG aura des matchs tous les trois jours. Donc, euh, il y aura ça aussi à gérer. D'où là, au niveau des blessés, je veux dire Des blessés euh, et même même de, même de le, la gestion du groupe, faire tourner l'effectif. Euh, pour préserver les joueurs et histoire que les joueurs tiennent jusqu'au bout.
0: Mmh. Là, c'est bah ce qu'on va découvrir dans dans les prochaines semaines euh, merci Quentin merci Alex d'avoir été avec moi on se retrouvera bien sûr hein, dans deux semaines comme on vous l'a dit au début de l'émission justement pour parler ah bah déjà de ce match de ce match face à Nantes et, 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 et aussi face au LOSC hein, en coupe qui va arriver c'est un match assez particulier qui aura lieu en après-midi à mercredi euh, qui arrivera d'ailleurs très très vite après le match de Nantes parce que c'est déjà euh, la semaine prochaine et on parlera bien sûr aussi de ce gros, gros match face à Rudi Garcia et face aux Lyonnais. Un match qui, qui peut aussi euh, nous donner quelques conclusions déjà sur le, sur le championnat et qui nous permettra d'aborder le match face au LOSC, comme je vous le disais, qui arrivera euh, très, très bientôt. Juste avant de euh, rendre l'antenne, on va dire, j'aimerais donc vous inciter à être au rendez-vous d'ici... Euh, d'ici quelques jours, pour, pour suivre la chronique Les Princes du Parc, menée par Alexandre Consalves. Donc, euh, on va parler d'un prince, en tout cas, à chaque fois, dans chaque épisode, on parlera d'un prince du parc, quelqu'un qui a porté le maillot parisien et qui s'est illustré et qui mérite, on va dire, cette petite couronne de, de, prince, de prince dans cette chronique. Alexandre, le, le
1: premier numéro, il est sur qui Un prochain épisode, évidemment, vu qu'il y a eu Barça-PG hier, que le PG s'est qualifié. La dernière fois que le PG s'est qualifié face au Barça, c'était quand, les amis Vous savez ou pas il y a très longtemps, ouais, moi je laisse. <rire> Il y a très longtemps, on n'était même pas nés. 95. 95. <rire> Et euh, si je vous dis Vincent, vous me dites. Ah, Vincent ah, Guérin, évidemment. Oui, 13 mars 1995, le Paris Saint-Germain se qualifie en quart de finale de la Ligue des Champions face au FC Barcelone. Euh, 2-1, un but de rail, un but de Guérin, sachant que le PSG a été mené 1-0 par le Barça. Euh, même si le PSG a dominé ce match, cette rencontre-là. Bref, je ne vais pas tout spoiler quand même. Bon, on reviendra sur cette soirée-là euh, du 13 mars 95 qui a marqué l'histoire du Paris Saint-Germain et qui est entrée euh, dans la légende. Et du coup, euh, ça sera sympa. Ça sera sympa. Voilà
0: dans la légende d'un très très bon album on aura l'occasion de parler de l'homme aux 253 matchs très très prochainement soyez au rendez-vous parce que c'est un très très beau numéro avec du montage des ambiances enfin, bref on s'y croirait hein, mais alors qu'on ne peut plus aller au stade bah, c'est une très bonne façon d'y aller de manière on va dire digitale en attendant moi je vous donne rendez-vous dans deux semaines à très bientôt sur We Are Parisians ciao
2: sous